0: Boa noite, a graça e paz. Queridos, no domingo passado nós tivemos uma palavra extraordinária, tá? E o pastor Guilherme, ele nos indicou o livro, né? Do nosso irmão Smith, né? Para os mais íntimos, uma vida cheia do Espírito, né? Ao qual o tema que nós estamos operando nesse mês, né? Amém? Aleluia! E eu gostaria que você abrisse a tua palavra lá em Gálatas... Gálatas 5, no versículo 24, diz assim... E os que são de Cristo, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. No versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Você pode repetir comigo algo que nós falamos direto? Nós falamos assim... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se nós não cuidarmos, ao falar essas palavras, parece que é um clichê. Mas são palavras poderosas do nosso Deus para nós. Porque eu e você devemos entender... O que a Bíblia diz que nós somos, para que nós possamos andar naquilo que realmente nós somos. Ouvindo a voz do Senhor para as nossas vidas. E não as vozes que tenta dizer aquilo que nós não somos. Então você é aquilo que papai falou que você é. E você tem tudo aquilo nele. Porque dele são todas as coisas. Tanto no céu, na terra, no universo E nele você pode ter tudo aquilo que ele já fez para você É interessante também que você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode Agora, será que você sabe o que você é? Será que você sabe o que você tem? Será que você sabe o que você pode? <risos> e eu incluí aqui eu vivo uma vida no Espírito. Amém? Não existe outra maneira de nós vivermos, sem, se não for, de forma, uma vida no Espírito. Porque, aqui quando nós lemos que os que são de Cristo Jesus, você é de Cristo Jesus? Então, nós vamos, e já fizemos isso, crucificando a nossa carne com as nossas paixões e os desejos, porque uma vida no Espírito, ela subjuga o corpo, para que ele não ande conforme a sua natureza, mas que ele ande conforme o Espírito, essa é a vida no Espírito, Muitas pessoas pensam que andar no Espírito, ter uma vida no Espírito, é flutuar, é fazer coisas, queridos. É uma vida íntegra, de caráter, envolvido naquilo que a palavra de Deus diz para você e para mim. Quer andar no Espírito? Quer andar cheio do Espírito? Pratica a palavra, já que nós vivemos no Espírito... Devemos andar também no espírito? Sabe que uma pesquisa da ciência, ela diz que 10% somente da inteligência do cérebro o ser humano está usando. E eu fiquei pensando, meu Deus, se 10% da inteligência, o homem já fez máquinas, não é verdade? O homem já fez carros, o homem já fez aviões, o homem já fez foguetes espaciais. O homem, através do foguete, já foi à lua. Eu fiquei pensando, meu Deus, se ele usasse mais porcentagem, o que faria então? E essa palavra veio no meu coração como um exemplo de nós cristãos. Que nós aceitamos o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que aceitou Jesus se tornou uma nova criatura o Espírito foi regenerado, o Espírito Santo veio habitar no meu Espírito. E agora, eu sou uma nova criatura, morada de Deus no meu Espírito. Só que esse Espírito, ele é o poder de Deus. E nós, como cristãos, também estamos com essa ciência de usar somente 10% do poder do Espírito. Meu querido, se eu e você pudéssemos se encher mais do Espírito, andar no Espírito, ter mais comunhão, nós iríamos usar muito mais que 10, que 20, que 30, ou seja, Deus deseja que nós usamos o seu poder em toda a totalidade. Se você e eu já pensamos que em Deus já fazemos coisas extraordinárias, imagina uma vida mais de comunhão, de se encher do Espírito para se mover nele e ele se mover em nós. Diga Deus é bom. Aleluia. É que muitas vezes, e o pastor falou aqui no domingo uma palavra muito maravilhosa, numa frase dizendo que se ele não orar, se ele não ter comunhão, se ele não ler a palavra, se ele não viver no Espírito, dificilmente vai ouvir a voz do Senhor. Então, essas qualidades que um cristão tem que ter, para que nós possamos, meus queridos irmãos, viver a totalidade do Espírito aqui na terra. Muitas pessoas ainda não conhecem esse Espírito, ou se conhecem, estão deixando ele sem movimento. Porque ele quer se mover através de você, através de mim, e ele se move aonde ele encontra fé. Não é possível eu e você se movermos no Espírito se eu não tiver fé. Será que foi só eu que pensei assim, lá antigamente? Meu Deus, eu queria estar na época de Jesus. Ah, se eu tivesse na época de Jesus para tocar nele, para ver ele, para escutar os seus ensinamentos, seria muito melhor do que agora. Mas sabe, queridos, muitos daqueles que estavam olhando Jesus, que estavam na multidão, eles nem vendo, eles criam. Alguns deles se perderam em meio à multidão. Agora, entenda que Jesus, ele disse, eu vou, mas eu vou rogar o Pai, e ele vos dará outro, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque vocês vêem, e ele estará em vós. Eles ainda não tinham nascido de novo, mas já era uma promessa, porque eles já poderiam ver o Espírito, e eles receberia o Espírito, da verdade. Esse Espírito é o mesmo que quando Deus já estava arquitetando a criação do mundo. Ele estava pairando sobre a face do abismo. Esperando a palavra. Porque o Espírito de Deus se move pela palavra. Se você quiser movimento na sua vida, declare a palavra. Viva uma vida na palavra. E o Espírito vai se mover na fé daquilo que você está falando, sendo a palavra de Deus. E quando Deus disse, haja a luz, o Espírito Santo ouviu aquela palavra. E ele automaticamente cobriu aquela palavra e se manifestou aquilo que Deus queria. O Espírito Santo também no Velho Testamento ele operou de uma forma maravilhosa. Entre reis, sacerdotes, profetas. E se envolvendo naquilo que era o parecer. O Espírito Santo também operou na vida de um homem chamado Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo, conforme uma pomba, desceu sobre ele e se escutou uma voz. Esse é meu filho amado, a quem me comprais, a quem me dá alegria. Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo e viveu uma vida cheia do Espírito. Por isso que tantos milagres, ele assim o fez, porque ele estava cheio do Espírito. Por que é que nós pensamos que, ah, Jesus era Deus, por isso que ele sabia as coisas? Querido Jesus, ele era Deus, mas na terra... Ele estava como ser humano, totalmente dependente da presença, das manifestações do Espírito Santo. Não tinha graça se ele viesse aqui como Deus e usasse seus poderes para viver uma forma que não agradava a Deus. Porque a forma de Jesus viver aqui na terra, que agradou a Deus, foi a forma de obediência. E essa obediência custou para ele se desfazer dos seus poderes de uniciência, unipresença, unipotência. Se tornando uma figura humana comum, desde cedo estudando a palavra, se enchendo da palavra. E sabia que tinha uma missão, sabia que tinha um propósito e foi fiel até a morte de cruz. Aleluia essa é a vida cheia no Espírito que Deus quer que nós vivamos se nós vivermos uma vida dessa esse ano os nossos testemunhos não serão mais sobre suprimento sobre é, prosperidade somente mas sabe do que? milagres curas manifestações do Espírito Salvação, libertação. Quando os discípulos de João vieram perguntar para ele. É você que tinha que vir mesmo? Ou devemos esperar outro? Jesus não disse para ele, olha, estou vivendo uma vida próspera, as coisas estão funcionando. Jesus disse a eles, fale para João aquilo que vocês estão vendo. E ouvindo, vocês estão vendo e ouvindo que os coxos andam, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mortos estão sendo ressuscitados e para os pobres está sendo pregado o evangelho. Sabe, queridos, uma vida cheia do Espírito, para mim e para você, vai fazer com que a nossa boca comece a falar das grandezas do Senhor. Dos milagres do Senhor. Porque enquanto estamos numa vida medianda, nós estamos falando, ai ah, Deus, é o meu suprimento. Amém, queridos? Ele disse para nós sobre isso. Me perdoe, mas não há nem necessidade de nós orar a Deus por, por suprimento. Ah, não, pastor. Eu já orei por suprimento na minha primeira caminhada cristã. Quando eu busquei o conhecimento da palavra e vi que Deus já tinha me dado o suprimento, eu, pela fé, comecei a agarrar o suprimento. O que ele diz lá em Mateus 6? Se buscai o meu reino e a minha justiça, todas essas coisas serão acrescentadas à sua vida. Então, o segredo é buscar o reino de Deus e é a justiça, e o suprimento já é na sua vida, na minha vida, porque Ele é o meu Senhor, é o seu Senhor, é o teu pastor, é o meu pastor, e nada nos faltará. Deus quer, nesses últimos dias, dos últimos dias, que a igreja aqui na terra, ela proclame as grandezas, as verdades, aonde ela estiver. Estamos aqui crescendo, recebendo palavras, estamos aqui estudando a palavra, mas nós temos que colocar essa palavra para fora, aonde nós estivermos, meus irmãos. É importante, é glória para o Senhor, falar da prosperidade, falar de coisas naturais, mas eu e você estamos aqui para ligar na terra aquilo que já é no céu. Aleluia! Homens comuns foram extraordinários, porque entendeu essa vida cheia do Espírito. Você vai ver o próprio Jesus, você vai ver Paulo, você vai ver os apóstolos que estavam cheios. Fazer milagres, operar em milagres, era comum para eles. Aonde Pedro passava, a sua sombra, enfermos eram colocados ali e eram curados. Sabe, queridos, nós com esse conhecimento que nós temos, nós devemos ser abundantes no Senhor. Não devemos ter uma vida mediana, não, comum. Buscando, buscando só coisas naturais Você e eu somos cidadãos dos céus O natural para nós é o sobrenatural Oh, aleluia Aleluia Esse Espírito Santo, quando Jesus vai E a presença de Jesus, como eu falei Era uma presença que aqueles que consideravam a presença de Jesus Eles jamais queriam que Jesus saísse Da sua presença, da daquela comunhão, os apóstolos estavam tristes, e Jesus diz para eles, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou e vou preparar lugar. E quando eu for, o Espírito Santo descerá. Queridos, em Pentecostes, eles esperaram essa promessa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e atingiu todos aqueles que concordantemente estavam ali esperando essa palavra. A partir daí, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dos apóstolos, na vida dos cristãos e coisas extraordinárias e está fazendo até hoje, até no meio de nós mesmo. Se Jesus estivesse aqui, Ele estaria falando para mim, não vou falar você, vou falar de mim. ó oh, geração incrédula. Com tantas coisas que já mostrei. Com tanta manifestação do Espírito Santo. E ainda, como Fernando Leal diz, estar com chupeta na boca, é hora de tirar a chupeta da boca. É hora de deixar de ser menino e, assim, e assumir a forma do cristianismo madura. Para ter diferença da criança e do maduro. Porque para as bênçãos de Deus, para as promessas de Deus, enquanto é menino, não difere de um escravo. Não difere. Mas, por mais que seja tudo nosso, eu preciso crescer. Para que eu possa pegar na mesa tudo aquilo que Jesus já deixou para mim. O crescimento espiritual vai mostrar quem é cheio do Espírito. Ou quem anda numa vida carnal. Porque a palavra diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não existe uma vida na carne e uma vida de fé. Porque a vida de fé, ela é uma vida espiritual. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. A o Espírito da fé é aquele que diz e recebe. Diz e pega. Não é aquele que vê e quer pegar. Não é aquele que vê para crer. Ele diz e aquilo que ele diz já está acontecendo. Esse é o Espírito da fé. Tomé diz, mostra. Se não mostrar a mão. Não mostrar ao lado, jamais acreditarei, diz ele com a sua própria boca. Mas Jesus repreende ele, numa outra ocasião, na sua presença, e diz: Você creu porque viu? Feliz é aquele que cresce em ver. Você crê em ver o Espírito Santo? Você crê que Ele é o ajudador da sua vida? Você crê que Ele é o guia, o consolador? que Ele é o Espírito da verdade, que Ele te conduz em triunfo, que o teu futuro nele é boa coisa para mim, para você. Você crê nisso? Eu também creio nisso. E muitas das vezes, nós estamos sendo incrédulo e deixando as coisas naturais. Gritar mais alto na nossa vida. Parece que só quando as coisas naturais estão boas, é que nós gritamos mais. Glorificamos mais. CD Sema, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. Avivado, correndo. O CD quase ultrapassou ali todo mundo trazendo o dízimo. A Sema saiu primeiro que ele, ele veio aqui, passou primeiro que ela para deixar o dízimo aqui a oferta. Sabe, queridos, é isso que Deus está esperando, de uma vida cheia do Espírito. Ah, mas eu estou me enchendo, amém? ano, cântico, orações em línguas, declarando a fé. Isso tudo é se encher do Espírito. Mas não se limite a esse enchimento. Queira que o Espírito Santo transborde em você. Transborde em você. É o transbordar que vai fazer toda a diferença. E ele é uma fonte inesgotável. Oh, aleluia. 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 Deus não está feliz. Por nós estar usando 10% somente da capacidade, do poder que ele deixou disponível para nós. Sabe que o que está acontecendo muito em nosso meio, sempre que eu prego, eu gosto de me dirigir a mim mesmo, né? Também, para você não pensar que é só para você. Mas, nos últimos dias, a igreja, em vez de tomar a posição da presença do Espírito Santo, para estar... Tá se movendo nele, ela está fazendo dele, ou querendo fazer dele, o seu escravo. Querendo que ele faça as coisas sozinho. Lembre-se que Deus, Deus pode, mas Ele não quer. Ele quer fazer tudo por nós, pelo nosso meio. Mas, se você e eu precisamos de algo... Ele quer que, pela fé, nós pegamos aquela situação sobrenatural. Porque no momento em que eu agarro aquilo, eu estou mostrando para ele que eu tenho fé. E que eu estou precisando. E se é eu que estou precisando, eu pego primeiro. E se ele vê eu pegar, porque ele é movido pela palavra, ele agarra junto contigo. E tudo aquilo que você... Estava precisando, já não está mais, porque ele já pegou junto contigo. E a fé, e a declaração na palavra, faz chegar aquilo que você e eu precisávamos. Oh, aleluia, aleluia. É uma vida cheia do Espírito. Talvez alguns ministérios não ensinem o bastante para que nós não se inchamos. Mas o ministério da Verbo da Vida, o ministério Verbo da Vida, o desejo dEle é o mesmo desejo de Deus. É que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque esse conhecimento da verdade fará com que eu e você se enchamos, enchemos cada vez mais do Espírito. E ainda que eu e você estivermos fracos com alguma coisa, quando nós olharmos para dentro de nós para o maior, que habita dentro do nosso espírito, tudo posso naquele que nos fortalece. Há momentos na nossa vida, sim, que nós desanimamos, mas estamos fracos, pensando em desistir. Mas é porque quando nós não consideramos a palavra, quando nós olhamos no âmbito natural, nós estamos a querer desanimar. A querer achar que não vai dar conta, que não vai conseguir. Isso é a voz do diabo. Ei, tape os ouvidos para a voz do diabo e abra os ouvidos para a voz do Senhor. Você e eu nascemos para dar certo. Eu e você somos um trator para desfazer as obras do diabo, porque eu e você somos ungidos. Você e eu fomos escolhidos para estar aqui nessa geração, nesse momento, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Para fazer a diferença. Uma coisa que pode não estar movendo o Espírito Santo em nossa vida, é uma vida carnal. Aleluia. Abra aí Romanos 8. Romanos 8, no versículo 1, vamos ler um pouquinho mais Romanos 8, porque ele diz assim, portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, olha só, se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação a você, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar... Por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa... Deus o fez... Enviando o seu próprio filho... à semelhança do ser humano pecador... Como oferta pelo pecado... E assim condenou o pecado na carne... Para que a justa exigência da lei... Se cumprissem nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pois não se submete à lei de Deus. Nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo... Não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós. O corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós. Aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente. Vos dará vida a seus corpos mortais. Por intermédio do seu Espírito que habita em vós, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viveis de acordo com a carne, certamente morrereis, no entanto, se pelo Espírito fizesse morrer os atos do corpo, vivereis, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um Espírito que vos, que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados. Mas recebestes o Espírito que os adota como filhos. Por intermédio do que podemos clamar. Pai, meu Pai. Você não precisa lutar contra o diabo, querido. O diabo já é um inimigo derrotado. o ser humano normal perdeu para o diabo mas Jesus veio e restaurou a vitória com o diabo você tem que sujeitar com o diabo você tem que resistir não sujeitar, resistir se você resistir o diabo com a palavra ele fugirá de vós Jesus resistiu o diabo com a palavra está escrito e ele vai tentar falar comigo com você mas nós vamos resistir o diabo e ele fugirá de vós mas tem algo em nós que é um inimigo a estar sendo vencido dia a dia hora a hora minuto a minuto o nosso corpo a nossa carne a natureza humana lembre-se que eu e você depois que nós aceitamos Jesus nós somos um espírito nós possuímos uma alma e habitamos nesse corpo como espírito eu e você somos o dono da casa e só entra cupim nessa casa, só entra coisas erradas nessa casa, se o dono dela permitir. Diga, eu sou um espírito. E por seu espírito, eu e você somos responsáveis de sujeitar a carne na escravidão do espírito. Aquilo que o pastor falou domingo, também, oração, jejum. Consagração, santidade, leitura, comunhão, tudo isso a carne vai gritando e vai diminuindo. E o Espírito vai se enchendo, o Espírito vai se enchendo, a alma pega junto com aquele que dá mais. E o Espírito está renovando a alma pela palavra de Deus, para que ela conheça a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por muitos anos eu fiquei amando o Senhor por aquilo que Ele podia me dar, por algo que Ele podia fazer, mas quando eu descobri que Ele já tinha feito tudo, que era só eu andar nas verdades que Ele deixou para mim, que era só eu viver uma vida de fé. Uma vida se enchendo do Espírito. Eu agora amo o Senhor. Não agora, mas há muito tempo. Por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele já fez. Nem precisava mais Ele fazer. Porque o melhor de Deus foi a presença de Jesus Cristo aqui na terra. Isso já era o bastante para nós se alegrarmos. Para nós colocar um sorriso em nosso rosto. E andar de cabeça erguida, com o rei na barriga. Se entristecemos se as coisas naturais não andam. Mas eu quero te dar uma revelação, queridos. Se as coisas naturais não estão andando, é porque eu e você não estamos fazendo o nosso papel certo. Às vezes, na administra administração, às vezes, no conhecimento daquilo que quer mexer, quer fazer, quer se envolver. lembra que se eu me deter a fazer alguma coisa eu preciso estudar aquilo, eu preciso me capacitar para aquilo, para que eu seja o melhor naquilo depois eu não posso reclamar se as coisas não saem do lugar, não saem do papel enquanto outros se detêm um tempo de estudo e pagam preço se sacrificam depois eu vou estar, oh Senhor o Senhor não está vendo eu? não queridos Deus é aquele que vela por sua palavra para cumprir ele está olhando do céu à terra Aonde tem alguém que crê A sua palavra está cumprida Eu entendo Não se escandalize, não fique condenado Essa palavra não é para condenar a mim nem você Existe um tempo de fase Sim Aonde, como, Por isso que eu falo Para vocês não se escandalizar Havia um tempo que eu fazia isso Então se você está nesse tempo Continue perseverando Na congregação nos ensinos, na comunhão, e esse tempo vai passar tão depressa. Não tem aquelas crianças que você demora a ver, quando você olha assim, nossa, como você cresceu? De repente alguém vai olhar para você, nossa, como você cresceu espiritualmente? Como você está cheia de sabedoria, cheia do Espírito Santo de Deus? Porque se nós queremos Jesus só para essa vida, queridos, Tão pouco é na magnitude da abundante graça e favor que Ele tem para nós, oh Aleluia. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Você é uma benção onde Deus colocou você, você é abençoada ao entrar, abençoada ao sair. A sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, os seus filhos são abençoados porque a palavra é fiel e é a palavra que diz isso a você não sou eu que estou dizendo é a palavra que diz a você ah, estou pedindo a Deus para Ele me abençoar Gênesis capítulo 1, 26 Deus disse através também da presença do Espírito Santo a trindade o Espírito Santo estava ali na minha, na sua criação façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais que rastejam e sobre toda a terra assim Deus os fez e os abençoou você é abençoar desde o seu nascimento o Senhor quer nos animar a esse ano vocês viram as ministrações desse ano como está sendo? guiadas pelo Espírito no sentido de nós nós crescermos a ministra Daiane Mendes na quinta-feira aqui ela trouxe uma palavra guiada pelo Espírito no momento tão oportuno que nós precisávamos daquela palavra de confiar cada vez mais em Deus e não somente no homem se você não esteve aqui na quinta-feira entra na nas plataformas digitais e ouça que tremendo, como ela foi usada pelo Espírito aqui, para mostrar a nós, que essa geração, esse tempo que está passando aí, não é tempo de ficar para baixo, não é tempo de desanimar, não é tempo de murmurar, porque muitas pessoas vão chegar ao nosso lado murmurando, mas só que eles vão encontrar alguém dando graças, Alguém com coração grato Dizendo, ei querido, só vai melhorar Porque nossa confiança é no Senhor Oh, aleluia É o tempo da igreja agir com perseverança Não é o tempo da igreja ficar para baixo Por quê? Porque as portas do inferno Não prevalecerão contra a sua vida Contra a sua casa Contra os seus negócios Aleluia, aleluia Falando em política Serão os quatro Melhores anos da nossa vida Anota isso num papel Serão os quatro Melhores Anos das nossa vida 2019 quando veio a pandemia nós tínhamos levado um golpe muito grande compramos um bem e, e, e era um golpe e era um dinheiro que a gente tinha pegado emprestado ainda, valor alto Dezembro de 2019. Nós descobrimos o golpe, dia 24 de dezembro. Estava marcada uma festa na nossa casa, dia 25 de dezembro. Muito pouca gente sabe disso. Eu quis cancelar aquela festa, mas como é que cancela? E ali nós né, conversamos nessa festa do final do ano. E alguém falou assim: Vamos falar dos melhores anos. De Natal que já aconteceu na nossa vida. E eu por dentro pensando, se eu soubesse o que está acontecendo comigo agora. Eu cheguei aqui com o pastor Gilmar. Não sei quando você recebe um golpe, você se torna sujo. Parece que você fica sujo. Quando você vai falar com alguma pessoa, a pessoa, você é besta, é? Caiu nesse golpe. Não assiste televisão, não? Quantas coisas estão acontecendo aí, você é trouxa? Mas você não quer falar com ninguém. E o diabo tinha roubado a minha alegria naquele Natal. Mas graças a Deus por pastores, por homens e mulheres de Deus. Cheguei aqui e falei com o pastor, ele estava arrumando alguma coisa aqui nesse exato momento. E ele falou, você assim, não deixa o diabo roubar a tua alegria. Se alegre? Ah, pastor, não quero que falar para ninguém. Que as pessoas ficam tirando sarra. Como assim tirando sarro? Como assim? Coloque o um sorriso no rosto. Sabe, queridos? E através dele o Senhor me deu uma palavra. Em 2020, em 2020, 21 e 22 foram os anos de mais prosperidade em nossa vida no meio de uma pandemia, no meio de uma crise nossa empresa triplicou o faturamento os colaboradores trabalhou na unção do Senhor, nem perceberam que eles estavam fazendo três vezes a mais que faziam então quando a gente não está cheio por algum momento lembra do poder de Deus se embriague com o Espírito essa palavra não é fácil de esquecer embriaguez então quando você estiver para baixo você lembra eu vou me embriagar no Espírito eu vou me embriagar eu vou rodar eu vou dançar eu vou se alegrar eu vou pular aleluia porque tudo posso naquele que nos fortalece tudo posso por isso eu digo com propriedade. Eu já declarei isso para a minha vida, para a minha família, para as nossas empresas. Serão os melhores quatro anos das nossas vidas. E você acha que eu vou receber essa palavra e ficar quieto? Vou fazer o que o pastor Guilherme falou domingo. Eu vou ler mais. Eu vou orar mais. Eu vou estar mais em comunhão. Eu vou estar me enchendo. Eu vou estar declarando essa palavra. Porque eu não recebo uma palavra e fico esperando cair do céu como manga madura Eu vou agir à altura da palavra que eu recebi Por isso que muitos não crescem Porque quando recebem uma palavra, fica lá esperando É hora de agir Sobre as palavras que o Senhor tem dado a vocês Nesse começo de ano É hora de se movimentar É hora que o Espírito Santo quer se mover em você você precisa se mover nele. Mas esteja, esteja cheio da presença do Espírito Santo em você. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia Pai, muito obrigado Senhor Obrigado Senhor Deus Tu és bom Obrigado Sabe queridos É um tempo de nós não darmos mais Ocasião à carne Nós tem coisas que o cristão Nunca pode sair do seu coração Não se submeter a fofocas Não escutar um irmão falar mal do irmão. Um segredo que nós aprendemos aqui através do nosso pastor. Que quando um irmão vem falar mal do outro, que eu chame o irmão a qual está sendo falado. Para ele participar da conversa. Porque às vezes uma parte não entendeu. E ela toma parcialidade naquilo. Então é melhor ouvir as duas partes. Amém? De seis coisas o Senhor detesta. Uma ele que é o irmão que faz contenda né? fala mal, fofoca do irmão lembre-se que uma vida cheia do Espírito é aquela vida que procura andar correto e tem um caráter íntegro no Senhor também aprendemos aqui que o caráter é como o desodorante se você deixar de usar as pessoas vão perceber o caráter em Deus é dessa mesma forma, se eu estou orando, me enchendo, em comunhão, eu estou passando o desodorante do Senhor em mim, no meu caráter, eu não posso descuidar do caráter, preciso cuidar do jeitinho de alguns brasileiros, o cristão não tem jeito de alguns brasileiros, o cristão tem o jeito do céu, cheio do Espírito Santo também é considerar as vestimentas que estamos usando é saber que vamos usar essa roupa e vamos glorificar o Senhor com aquilo que nós estamos usando, então é preciso nós tomarmos cuidado ah, pastor na igreja eu venho com roupa decente, amém mas você não vive só dentro da igreja você vive uma vida social e é preciso nessa vida social eu e você glorificarmos a Deus também com as nossas vestimentas então ser cheio do Espírito também é viver uma vida em santidade santo eu e você somos ninguém conseguirá ser mais santo um que o outro mas viver em santidade é o que é preciso para estar cheio do Espírito Santo Amém? Vamos louvar um pouquinho? Aleluia.